0: Ich erinnere mich gern zurück an zum Beispiel eine Mutter, die ein Kind mit Autismus hat die wirklich so dankbar sind, dass sie fast anfangen zu weinen und sagen, wir haben jetzt wirklich ein anderes Familienleben. Wir haben endlich eine Sprache gefunden, um über die Gefühle zu reden und wenn da die Eltern berichten, wie das Familienleben sich erleichtert dadurch, dass wir diese Tools zur Verfügung stellen, das sind schon besonders schöne Momente.
1: Ask the Friend, der Podcast der Einstein-Stiftung mit Nancy Fischer. Isabel Giobeck haben Sie da gerade gehört. Und nach unseren ersten zehn Minuten hier gemeinsam in einem Raum bei ihr zu Hause würde ich sagen: freundliches, aufgeschlossenes Gesicht, offen fürs Interview und interessiert an ihrem Gegenüber. Wären Sie einverstanden mit der Einordnung Ihrer sozialen Interaktion durch mich, Frau Giobeck? Ich würde sagen, sehr akkurat, gut gemacht. <lacht> Nein, in
0: der Tat äh, freue ich mich auf das Gespräch. Ja.
1: Und damit sind wir auch schon mittendrin in Ihrer Forschung. Die Psychologieprofessorin erforscht nämlich, was wir in sozialen Interaktionen fühlen und wahrnehmen. Also wie wir zum Beispiel Gesichtsausdrücke erkennen, wie Mitgefühle oder auch Vorurteile entstehen. Die meisten von uns lernen das natürlich in ihrer Kindheit. Es fällt aber besonders Autisten oft ziemlich schwer. Und deshalb forscht Isabel Giobeck mit denen ganz besonders intensiv. Und zwar als Professorin für klinische Psychologie sozialer Interaktionen an der Berlin School of Mind and Brain, die Teil ist der Humboldt-Uni. Also nochmal schön, dass Sie Zeit haben für den Einstein-Podcast. Ja. Können Sie überhaupt neue Menschen kennenlernen, Frau Giobeck, ohne sofort zu scannen? Na, stimmt so alles mit ihrer sozialer Interaktion? Äh, gute Frage. Ich denke
0: ja, obwohl so ein kleiner Teil von mir äh, schon so ein implizites, also unbewusstes Auge drauf hat, wie jemand kommt kommuniziert, sich ausdrückt mit dem Gesicht, mit der Körpersprache, mit der Stimme. Das sind schon Sachen, die mir natürlich auffallen, aber die führen nicht dazu, dass sich die Person direkte Einordner in, in irgendwelche diagnostische Cluster oder sowas.
1: Ihr Forschungsschwerpunkt sind die biopsychosozialen Mechanismen, so heißt das. Also ob ich Emotionen und Gedanken anderer Menschen deuten kann. Bei jemandem, der jetzt gar keine Probleme damit hat, wie macht der das? Also was sind so entscheidende Aspekte? Entscheidende Aspekte
0: sind zum einen das, worüber wir gerade schon gesprochen haben, nonverbale Signale zu lesen. Ähm, genau, also Gesichtsausdruck, Körpersprache, Stimmintonation, Gestik. Das sind Dinge, die sehr unbewusst ablaufen. Und was ja erstmal vielleicht interessant ist, auch überhaupt zu sagen, dass wir Emotionen lesen, die ganze Zeit eigentlich. Das ist etwas, was wir ja gar nicht ganz bewusst tun. Ich frage mich ja nicht bewusst in jedem Moment, was fühlt sie jetzt oder was denkt er jetzt, was hat er vor. Und nichtsdestotrotz läuft es eigentlich im Hintergrund die ganze Zeit mit, dass wir das scannen. Und warum tun wir das? Wir tun das, um unser Verhalten anzupassen, zu adaptieren, uns auch Vorteile zu verschaffen, sage ich mal, in unserem Handeln mit anderen Personen. Das meine ich jetzt gar nicht im negativen Sinne, dass wir andere Leute manipulieren wollen oder ausnutzen, aber auch eine positive Interaktion verlangt ja von uns, dass wir uns auf das Gegenüber einstellen und unser Verhalten anpassen. Um da erfolgreich zu agieren, macht es total viel Sinn, Emotionen zu lesen. Also Genau, ist etwas, was wir die ganze Zeit tun und was wir viel anhand von nonverbalen Signalen tun. Aber nicht nur natürlich. Wir beziehen auch ein, was das gerade für eine Situation, für einen Kontext ist, indem wir zum Beispiel hier mit, mit der anderen Person uns unterhalten, weil unsere Gesprächsinhalte und auch die Gefühle von mir und von Ihnen hängen natürlich davon ab, in welchem Kontext wir uns befinden. In einem professionellen Kontext, in einem beruflichen Kontext. Unterhalten wir uns anders und zeigen Gefühle anders, als wir das zum Beispiel auf einer Party tun. Mit Leuten, die wir sehr, sehr gut kennen oder die vielleicht sogar unser Partner sind.
1: Würden wir uns also vielleicht nicht
0: sitzen. Das auf jeden Fall nicht. Und wir würden auch so äh, wahrscheinlich anders miteinander sprechen.
1: Was Sie bei all dem ganz besonders interessiert bei Ihrer Forschung, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, wenn Menschen ihr Gegenüber emotional nicht so gut deuten können. Also zum Beispiel fällt das ja Autisten deutlich schwerer als vielen anderen Menschen. An welche Grenzen stoßen die denn in ihrem Alltag, wenn sie auf andere Leute treffen?
0: Ja, diese Grenzen sind ähm, sind vielfältig. Wenn wir andere Personen nicht so gut lesen können, können wir auch unser eigenes Verhalten nicht so gut abstimmen. Genau das, worüber wir eben geredet haben. Und damit ähm, ja, vertue ich Chancen, auf die andere Person so zu reagieren, die Person da abzuholen, ähm, wo sie ist. Und das ist in beruflichen Kontexten natürlich wichtig. Ja, da gibt's sowas wie ja das jetzt mal soziale Einflussnahme. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, um erfolgreich zu sein beruflich.
1: Ähm. Schon beim Bewerbungsgespräch.
0: Richtig, schon alleine. Im Bewerbungsgespräch und noch mehr dann natürlich, wenn ich in Teams arbeite, die meisten Menschen arbeiten in Teams, dass das ganz wichtig sozialen Einfluss zu nehmen und auch das meine ich jetzt wieder gar nicht im negativen Sinne, sondern auch im positiven Sinne sozialen Einfluss zu üben, ähm, sozial strategisch zu agieren, in Beziehungsgefügen, genau, das, das gehört ganz wichtig dazu und hier grenzen Menschen, die, die Probleme haben mit sozialer Interaktion, mit dieser Theory of Mind schnell an ihre Grenzen.
1: Sie hatten da im Rahmen Ihrer Doktorarbeit in New York zum ersten Mal mit Autisten Kontakt waren fasziniert von denen, habe ich gelesen, sozusagen ihre ersten Eindrücke. Was war denn das Besondere an diesen Begegnungen?
0: Besonders berührt und, und begeistert auch schon hat mich zum einen etwas eine Empathiefähigkeit. Das scheint jetzt vielleicht etwas kontraintuitiv, mhm. weil ähm, das, was ich gelernt hatte bis dato, war, dass Menschen mit Autismus äh, unempathisch sind. Ja, und da habe ich mir natürlich was ganz anderes vorgestellt, als ich in diesen Raum kam, äh, in so eine, so eine Selbsthilfegruppe. Da bin ich tatsächlich das erste Mal auf autistische Menschen Gestoßen, da habe ich sehr viel Anteilnahme wahrgenommen. Das hat mich erstmal total fasziniert. Aber wie passt
1: das zusammen?
0: Dann habe ich mich auch gefragt, weil was ich schon doch auch gemerkt habe, ist eine gewisse Unbeholfenheit, eine soziale. Also, dass die Art zu sprechen, die Art, wie auf andere eingegangen war, ähm, ja, ein bisschen unbeholfen war und, und schon, ähm, wo ich gemerkt habe, da sind Probleme. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da Probleme gibt draußen in der Welt, wenn man so sozial auftritt. Aber halt, wie gesagt, das stand neben dieser großen Anteilnahme. Und dieser großen Hilfsbereitschaft, die die Menschen sich selbst gegenübergebracht haben. Und das hat dann dazu geführt, tatsächlich, dass ich Empathie mir multidimensional angeschaut habe in meiner Doktorarbeit. Also nicht nur kognitive Facetten, wie gut bin ich daran, mit jemandem zu kommunizieren, jemandem zu lesen, sondern auch, wie viel Anteilnahme habe ich anderen Menschen gegenüber. Und habe da wirklich gefunden, dass das zwei unabhängige Facetten sind. Also dass jemand sehr wohl Probleme haben kann in diesem Verständnis von anderen Menschen, aber sehr wohl mitfühlen kann. Ähm, genau, und das hat dann auch einen Einfluss darauf gehabt, auf die Diagnostik- und
1: Therapietools, die ich entwickelt habe. Wenn Sie sagen, Sie wollen die Stärken von Autisten betonen, auch in Ihrer Arbeit, dann ist es wahrscheinlich genau das. Richtig, genau.
0: Also, dass es sehr wohl emotionale Ressourcen gibt und, und sehr wohl den Wunsch gibt, mit anderen Menschen zu interagieren. Häufig wird Autisten nachgesagt, ähm, dass sie gar kein Interesse hätte an, an, an anderen und eigentlich lieber in ihrer eigenen Welt leben würden. Dem ist in der allergrößten Mehrzahl überhaupt
1: nicht so. Sie haben eine Forschungsgruppe, wo Sie nicht über, sondern mit den Autisten forschen. Was können Sie denn da voneinander lernen? Das ist eine ähm,
0: partizipative Forschungsgruppe, die ich habe neben meiner Forschungsgruppe an der Uni. Ist das eine Gruppe, die heißt Autismusforschungskooperation? Da sind wir tatsächlich sehr viel mehr Autisten als ähm, Forscher drin. Und ähm, wir können ganz viel lernen. Also die erste Personenperspektive, wenn jemand mit dieser Diagnose lebt, hat er oder sie natürlich diese ganzen Erfahrungen, diese Erlebnisse. Ähm, ähm, wie, wie ist es denn, ähm, mit einem Autismus zu leben? Was, was erlebe ich da? Wie, wie sehe ich die Welt? Ähm, das ist etwas, das können wir von außen ja unter Umständen gar nicht so nachvollziehen. Dafür brauche ich Menschen mit Autismus, die sich öffnen und mir das zeigen. Ähm, dann aber ganz unabhängig davon haben autistische Menschen sehr viele Skills. Also erstmal ist der Intellekt mit den Personen, mit denen ich arbeite, ja nicht nur oft voll erhalten, sondern sogar überdurchschnittlich hoch. Und die Personen, die bei uns in dieser Autismus-Forschungskooperation arbeiten, kommen mit den unterschiedlichen Skills. Also wir haben da Physiker, wir haben Statistiker, da wir haben Leute, die sind Grafikdesigner und so weiter. Und wir machen also diesen Forschungsprozess, den wir von A bis Z machen, den machen wir mit diesen unterschiedlichen Skills, die die Leute an Bord bringen zu Fragestellungen, die Menschen mit Autismus äh, relevant finden. Das ist wichtig. Also nicht irgendwelche Forscher, die keinen Autismus haben, bestimmen, was es eigentlich wert ist, erforscht zu werden, sondern die Autisten sagen selber, was sie äh, wichtig finden an Research-Topics und das äh, tackeln wir. Und das
1: ist ja wahnsinnig selten in der Forschung, oder, dass die sozusagen die Forschungsobjekte, sage ich jetzt mal, das selber mitbestimmen dürfen. Was ist das denn in dem Fall, wo die Autisten selbst sagen, das würden wir gerne erforscht wissen?
0: Die meisten Aspekte, die tatsächlich die Lebensqualität von Menschen mit Autismus dann verbessern. Also wir haben Umfragen gemacht unter Hausärzten. Wir haben Umfragen gemacht im Jobcenter. Was wissen Sie eigentlich über Autisten? Das sind häufig die Stellen, an denen Autisten scheitern. Ja, Also im Jobcenter fühlen sie sich nicht verstanden. Es ist eine unsichtbare Behinderung in Autismus. Häufig wird ihnen also vorgeworfen, aus den verschiedensten Gründen nicht zu arbeiten und diese Belastung, mit der sie daherkommen, wird nicht verstanden. Wir haben also geguckt, welche Vorurteile herrschen unter Jobcenter-Mitarbeiterinnen und haben dann, basierend auf den Ergebnissen, wir haben natürlich gefunden, dass sehr viel Unwissenheit herrscht und haben dann basierend auf diesen Ergebnissen Flyer entwickelt, die genau diese Wissenslücken füllen sollten und haben diese Ergebnisse also zurückgespielt in die Jobcenter, haben auch Vorträge gehalten in Jobcentern, um im Prinzip ähm, diese Forschung zu nutzen, um die Inklusion von Autistinnen zu stärken. Das ist jetzt ein Beispiel, ähm, und so gibt es, genau, ganz viele verschiedene in Schulen haben wir
1: Forschung gemacht, um autistischen Kindern das Leben zu erleichtern an Schulen. Und um es komplett zu machen, Sie haben aber eben auch gesagt, Sie haben an der Uni noch ein anderes Forschungsprojekt. Worum geht es da genau? Also da habe ich meine
0: Forschungsgruppe und da mache ich auch eher klassische Forschung, die nicht immer einen partizipativen Ansatz hat. Mhm. Äh, wobei ich ähm, von den Doktorarbeiten und, und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen bei mir in der Arbeitsgruppe auch Personen mit Autismus habe. Also, also wir machen tatsächlich Studien zu sozialen Faktoren, Faktoren, die Autismus bedingen. Wir machen Studien zu biologischen Faktoren und genau, also haben ganz verschiedene Forschungsstudien. Wir haben viele Interventionsstudien tatsächlich vom Robotikprojekt, wo wir einen Roboter ähm, entwickeln, der autistischen Kindern hilft, soziale Interaktionen einfacher zu machen. Also wir haben eine ganze Reihe von Studien, die basiswissenschaftlich und angewandt wissenschaftlich
1: sind. Frau Dierbeck, wie würden Sie einem Autisten die Emotionen schwärmerisch beschreiben?
0: Oh, <lacht> schwierig. Müsste ich in unser Tool gucken. Mhm. Wir haben tatsächlich genau für solche Fragen eine Software entwickelt schon vor vielen Jahren, die wir gerade auch noch in einer Studie einsetzen, wo wir mit ganz vielen ähm, Schauspielerinnen und Schauspielern in ein Studio gegangen sind und zum Beispiel die Emotionen schwärmerisch ähm, in Gesichtern abgebildet haben, in Stimmintonationen, in so kleinen Vignetten. Und dann ähm, haben wir beschrieben, was passiert eigentlich im Gesicht, wenn jemand schwärmerisch ist. Häufig geht der Blick zur Decke zum Beispiel, wie sieht die Lautäußerung aus. Häufig fängt jemand an, die, die Wörter länger zu ziehen und so. I don't know. Ah, da erinnere ich mich aber gerne dran. haben es also versucht, so zu ähm, sezieren, eine Emotion wieder im Ausdruck, wie die im Ausdruck ist und haben aber auch Beschreibungen dazu, wie fühlt sich jemand. Es ist eine positive Emotion. Es ist eine Emotion, die nicht normalerweise nicht mit einer sehr starken Erregung einhergeht, sondern eher mit so einer Beruhigung. Also versuchen wirklich verschiedene Facetten dieser Emotion uns anzugucken, die zu beschreiben, die darzustellen im Gesicht, in der Stimme, ähm, um jemanden dann tatsächlich mit dieser Frage was ist die Emotion schwärmerisch oder wie, äh, wie sieht die aus, dann näher zu bringen.
1: Genau, deshalb frage ich, weil ich auf diese Software hinaus wollte ja. natürlich, die Sie mitentwickelt haben. Wie gut funktioniert das denn? Also wie ist der Trainingseffekt letztendlich?
0: Der Trainingseffekt ist da. Wir haben da tatsächlich gerade eine Studie zu publiziert, wo Personen drei Monate lang mit der Software trainiert haben. Ähm, aber der Trainingseffekt ist äh, doch, sage ich mal, ich, so, dass man ordentlich Arbeit reinstecken muss für einen relativ kleinen Effekt. Ich vergleiche es immer so ganz gerne mit dem Erlernen einer Fremdsprache. Auch das erlernt man natürlich nicht in wenigen Wochen, sondern im Idealfall spricht man eine Sprache jeden Tag. Im Idealfall reist man in dieses andere Land und ist dieser Sprache einen ganzen Tag ausgesetzt und praktiziert sie ein paar Stunden am Tag. Dann kann ich wirklich nach drei, vier Monaten ganz messbare Effekte erzielen und sagen, jemand hat jetzt gelernt, diese Sprache zu sprechen. Und das ist der Idealfall auch in so sozialer Kognition, also zu lernen, wie sehen diese unterschiedlichen Emotionen aus, wie hören die sich an, ich übe das mal selber, wie sehe ich denn selber aus, wenn ich schwärmerisch im Gesicht ausdrucke, äh, lass mir von jemandem Feedback dazu geben, sieht das natürlich aus, Ist es äh, in welche Richtung könnte ich das noch verändern, ja, also so ist ein Trainingseffekt auf jeden Fall erzielbar, aber es bedarf schon einiges an Arbeit.
1: Sie brauchen also Geduld für Ihre Arbeit, mhm. vermute ich mal. Ich kann mir auch vorstellen, es ist nicht immer einfach, mit Autisten gemeinsam zu arbeiten. Es gibt vielleicht auch schwierige Momente. Was treibt Sie denn persönlich an bei Ihrer täglichen Arbeit?
0: Mich treibt schon an, äh, jemanden zu sehen, der motiviert ist und der das äh, Gefühl hat, ich, ich kann ihm oder ihr helfen. Das ist schon was ganz Besonderes. Und gerade jemanden eine Sprache beizubringen, ähm, die für uns alle neurotypischen, die wir ohne Autismus in der Welt leben, ja selbstverständlich ist. Das ist etwas, was wir fast schon ja mit der Muttermilch aufgesaugt haben. Unsere Eltern haben uns ja in den allerseltensten Fällen wirklich mal zur Seite genommen und gesagt, guck dir mal das Gesicht an, ähm, guck dir mal die Augen an, da sind kleine Fältchen, das heißt, die Person ist, Person ist wirklich genuin, fröhlich gerade oder so, das passiert ja nicht. Und, und diese für uns unsichtbare Sprache ähm, zu systematisieren und Personen beizubringen, das ist schon eine, eine ganz besondere Motivation und da dann auch ähm, ja, Momente des, des Eye-Openings, sage ich mal, zu haben, also dass Personen sagen, ach, das war mir irgendwie gar nicht bewusst, dass das eine Sprache ist und man kann das erlernen und ich fühle mich jetzt viel sicherer, weil ich das Gefühl habe, ich habe endlich ein Werkzeug an die Hand bekommen, um diese unsichtbaren Regeln zu verstehen und mir, mir beizubringen. Das ist schon ein toller Moment.
1: Haben Sie da noch so einen Fall oder so ein Beispiel, wo Sie sagen, da erinnere ich mich gerne dran, das hat da so gut funktioniert oder die Person war so dankbar?
0: Ich erinnere mich gern zurück an zum Beispiel eine Mutter, die ein Kind mit Autismus hat und wir haben auch so Trainingssoftware, so Tablet-basierte Software entwickelt, Circus Empathico für Kinder mit Autismus, die wirklich so dankbar sind, dass sie fast anfangen zu weinen und sagen, wir haben jetzt wirklich ein anderes Familienleben. Wir haben endlich eine Sprache gefunden, um über die Gefühle zu reden und tatsächlich teilweise natürlich auch die Frustration, die die Kids haben, wenn sie an ihre Grenzen stoßen, den Ärger, die Angst, aber auch vor sozialen Interaktionen und Interaktionen. Wenn da die Eltern berichten, wie das Familienleben sich erleichtert dadurch, dass wir diese Tools zur Verfügung stellen, das, ist schon, das sind schon besonders schöne Momente.
1: Welche Rolle spielt denn Scheitern für Sie in der wissenschaftlichen Arbeit?
0: Es ähm, ist interessant, dass Sie die Frage stellen, weil das ist natürlich was, worüber ich mit meinem wissenschaftlichen Nachwuchs in meiner Gruppe viel rede. Da wird in viel Arbeit gesteckt, in wissenschaftliche Projekte und dann werden diese Papers reihenweise abgelehnt äh, oder Anträge werden abgelehnt. Und äh, man muss damit leben einfach, dass die eigenen Arbeiten abgelehnt werden. Und, und das ist etwas, das gehört für mich jetzt ganz normal dazu, was nicht heißt, dass ich mich nicht auch ärgere und vor allem te zum Teil auch ärgere über Entscheidungen, die ich ungerecht finde. Dann gehe ich auch zum Teil in den Dialog und das ist für etwas was ich meinen Leuten auch beibringe. Also wann ist so ein, eine Reaktion von Journals oder äh, Förderern, wo ich sagen muss, äh, stimmt, äh, wir müssen es einfach wirklich noch verbessern, das Projekt, und, und reichen es dann wieder ein? Und wo lohnt es sich auch nochmal nachzugreifen? Also durchaus der Editorin mal einen Brief zu schreiben und zu sagen, ähm, finde ich ungerecht. Also diese ganzen Kommentare kann ich so nicht nachvollziehen. Finde ich rechtfertig in dem Fall keine Ablehnung. Und dann versuche ich da nochmal in Dialog zu
1: gehen. Das heißt, wenn wir über also Scheitern reden, dann denken Sie mir, Beispielsweise an Journals, die Artikel nicht veröffentlichen wollen oder Studien, vielleicht auch innerhalb der Forschung manchmal. Aber ist es, gibt es dann auch einen Lerneffekt für Sie, wo Sie sagen, okay, es war jetzt zwar nervig und ätzend, aber ich habe auch was draus mitgenommen?
0: Klar, in den allermeisten Fällen ist das so. Das ist ja auch schön, das dann zu nehmen und versuchen, daran zu wachsen. Ich meine, das ist, finde ich ja eh, eine Qualität des Forscherinnenberufs, dass man dazulernt. Die ganze Zeit, es ist ein konstantes Lernen, neue Felder zu entdecken, sich neue Skills äh, zu erschließen. Das heißt natürlich aber auch immer wieder irgendwo von vorne zu beginnen. Also sich immer wieder auch im Scheitern wahrzunehmen und als Lernende wahrzunehmen, das gehört irgendwie dazu. Das finde ich finde ich schön. Ich wachse daran. Aber ich sehe durchaus auch Positionen und sehe Kolleginnen oder auch Mitarbeiterinnen, die halt das wirklich auch nervt ähm, am Forschungsprozess und die dann teilweise da auch verzagen ein Stück weit, weil es viel mit Ablehnung natürlich einhergeht, auch sich um Professuren zu bewerben, überhaupt so eine wissenschaftliche Karriere anzustreben, ist halt etwas, da muss man sich nichts vormachen, da muss man ganz schön dickes Fell haben,
1: ähm, weil man ständig scheitert an den verschiedensten Stellen. Wäre ich jetzt Nachwuchsforscherin, hätten Sie mich damit nicht unbedingt motiviert? <lacht> Nein, aber das machen Sie auf andere Art und Weise. Darüber will ich ähm, auch noch kurz mit Ihnen sprechen. Also es sind nicht nur Professorin, sondern auch Mentorin, die sich quasi für die Förderung vom Nachwuchs einsetzt. Warum ist Ihnen das wichtig?
0: Weil ich selber gemerkt habe an meiner eigenen Karriere, dass es ganz wichtig ist, Personen zu haben, die einen fördern, die sich Zeit dafür nehmen. Diese Sachen, die ja ungeschrieben sind, also es gehört in kein Curriculum bisher oder ganz selten, vielleicht jetzt so ein bisschen ins Curriculum des PhDs, wenn man Glück hat und in einem guten, strukturierten Programm ist, dass man über Karriere spricht, dass man darüber spricht, wie mache ich denn eigentlich eine Karriere? Was sind da wichtige Skills? Das lernt man zumindest jetzt nicht im wissenschaftlichen Programm an Universitäten eigentlich. Und deswegen ist es das wichtig, dass, dass da jemand ist, der diese Tricks und Tricks ähm, einfach äh, mitteilt. Und mir ist es besonders wichtig, Frauen zu fördern in dem Bereich. Ähm, ich habe das selber wahrgenommen. Es ist nun mal nach wie vor eine männerdominierte Welt, muss man ganz klar sagen, in der, in der Wissenschaft, wo wir in der Psychologie sehr gut aufgestellt sind. Ähm, und da äh, auch unter den Professoren, wenn man guckt, 50 Prozent Frauen haben. Nichtsdestotrotz muss man es natürlich in den Kontext setzen, dass wir, ähm, ich glaube, 90 Prozent Frauen haben, die dieses Fach studieren. Und dafür sind dann doch wieder sehr viele Männer, mehr Männer oben ähm, an der Spitze. Und es ist einfach so, ich sehe es an meiner eigenen Arbeitsgruppe, ich habe sehr viel mehr Frauen in meiner Arbeitsgruppe als Männer, das ist gar nicht bewusst. Aber ich glaube, es ist ein Zeichen dafür, dass man innerhalb eines Geschlechts einfach anders miteinander umgeht. Und allein dadurch, dass einfach ähm, die Männer noch so dominieren an der Spitze in, in der Wissenschaft, ist es so, dass Frauen es schwieriger haben, da
1: reinzukommen. Gibt es da was Konkretes, wo Sie gerade dran denken, wo Sie sagen, das gebe ich eigentlich jeder Frau immer wieder? wieder mit am Anfang.
0: Ähm, vielen Frauen, ganz vielen Frauen gebe ich mit selbstbewusst aufzutreten, ähm, das Licht nicht unter den Scheffel zu stellen und ich glaube, das ist etwas, wo nach wie vor Frauen etwas mehr Nachholbedarf haben als Männer. Ich sage nicht, dass alle Männer ein sehr selbstbewusstes Auftreten haben, aber oft doch ein, ein Stück weit mehr. Und ähm, durchaus zu zeigen, was man kann, jetzt nicht sofort, wenn man sich mit jemandem auseinandersetzt, zu zeigen, wo die eigenen Grenzen sind, sondern erstmal zu zeigen, wo die eigenen Skills sind und wo die eigenen ähm, Erfahrungen sind. Das ist etwas, was ich ganz besonders Frauen mitgebe.
1: Ich habe mich gefragt, hat das vielleicht auch mit Ihrer eigenen Vergangenheit zu tun? Denn Sie waren selbst ja mal Viva-Moderatorin, mhm. gehört ja auch zu Vita und ist auch ein interessanter Aspekt auf dem Weg dann in die wissenschaftliche Laufbahn. Also wie wichtig waren auf Ihrem Weg Förderer von dieser einen Karriere zur anderen? Diese Karrieren haben, zum, haben wirklich überhaupt
0: nichts miteinander zu tun. Und Aber was interessant ist, ist, dass ich das für die allergrößte Zeit meiner wissenschaftlichen Laufbahn versteckt habe. Also mir war das wirklich unangenehm. Ich habe das nie im Ziel wie erwähnt. Und ich meine, ich weiß, dass es jetzt zum Beispiel gab es mal einen, einen Sternartikel, Was macht eigentlich? Und dann wie war moderatorin Isabel Schiobeck. Also diesen Weg findet man jetzt im Netz von mir. Ich habe den für eine ganze Zeit versucht zu verstecken, weil es tatsächlich immer noch so ein bisschen dieses diesen Geschmack hat, etwas dieses oberflächlichen, sprunghaften, ähm, ja, nicht seriös genug. Das ist in anderen Ländern ganz anders. In den USA zum Beispiel, wenn ich das Personen erzählt habe, dann haben die mich dafür gefeiert. Im, äh, in der Wissenschaft in Deutschland habe ich fast so ein bisschen das Gefühl gehabt, man muss erstmal zeigen, dass man wirklich seriös genug ist, um, um diesen äh, Job auch zu machen. Ähm, also eigentlich erst jetzt die letzten Jahre bin ich da viel, viel offener mit umgegangen. Aber um sozusagen auf die Frage zurückzukommen, ist also durchaus nicht so, dass ich das genutzt hätte und sogar, ähm, dass mir das irgendwo zu verholfen hat. dass Ich gesagt habe, ah, ich kann gut wissen, öffentlich zum Beispiel sprechen oder sowas. Lass mich das doch nutzen oder hier und anbieten. Selbstbewusstes Auftreten. Genau, genau ja. also gar nicht, ja. sondern habe das eher versteckt. Aber äh, Förderer gab es trotzdem in der Wissenschaft. Ähm, es gab viele Förderer, viele Leute, die ich auch gefragt habe, um Rat an verschiedenen Stellen. Das ist auch so ein Tipp, den ich dem Nachwuchs immer am meisten mitgebe. Fragt andere Personen, fragt, ob die euch mal ein Bewerbungsschreiben äh, geben zur Ansicht und fragt, ob die nicht die Erfahrungen aus Berufungsgesprächen und aus vorsingerei also wenn man sich um Professuren bewirbt, ähm, ob die das mit euch teilen und mhm. was Tipps sind. Wenn man nicht fragt, kriegt man es nicht, diese Antwort. Und so, ich habe immer viel gefragt und habe dann auch viel, wirklich viel Input bekommen von Kollegin was toll war. Es ist einfach schön zu wissen, man hat jemanden, der, der einem Erfolge gönnt, der immer da ist, wenn man Fragen hat. Das ist einfach
1: toll. Wollen wir trotzdem noch mal kurz auf diese Viva-Zeit zurückgucken. Gibt es da eigentlich irgendwas, wo Sie sagen, das vermisse ich aus dieser Zeit damals bei meiner heutigen Arbeit? Ähm,
0: also damals war, das war eine Zeit, ich meine, da war ich 19 bis 21, als ich das gemacht habe, aber da war ich sehr unbeschwert. Da habe ich viel, bin ich viel ausgegangen, habe viel gefeiert, habe mir nicht so viele äh, Sorgen und Gedanken um die Zukunft gemacht. Und diese Unbeschwertheit ist schon etwas, was, was ich ab und zu vermisse. Je weiter und je länger ich das mache im Wissenschaftsbetrieb, desto mehr geht es auch um große Projekte, äh, große Visionen, die zu erarbeiten. Und das ist dann nicht mehr ähm, ein Horizont von drei, vier Monaten oder drei vier Jahren, sondern das, das fängt dann an, Horizont von zehn Jahren zu kriegen, mhm. Institute zu gründen, Groß, äh, Großprojekte ähm, an den Start zu bringen, zu organisieren. Und das ist etwas, was dadurch natürlich immer auch eine gewisse Schwere bekommt. Also so eine Leichtigkeit ist schon
1: etwas, was ich manchmal ein bisschen vermisse. Das habe ich mich auch gefragt, weil wir äh, auch gelesen haben, über Sie als Studentin haben Sie selbst auch viele Partys organisiert, in Diskus gearbeitet, hatten ein spannendes Sozialleben. Wie viel ist davon heute noch übrig in der Professorin, Isabel Jürgen? Ja,
0: ein bisschen was ist davon Gott sei Dank noch übrig. Also ich habe noch sehr, sehr viele Freunde. Mein Kernfreundeskreis ist tatsächlich immer noch nach wie vor aus der Zeit, als, den, als ich in, in Clubs gearbeitet habe. Und äh, die meisten wohnen auch hier in Berlin und in Umgebung Und da äh, gibt es schon das ein oder andere feierabendbier äh, obwohl ich ja jetzt in Potsdam wohne, bin ich dann etwas länger in Berlin und da schon auch noch mal abends unterwegs. Was auch schön ist tatsächlich, dann ab und zu das so ganz streifen zu lassen. Also
1: sprich, das Forschungsgebiet soziale Interaktion ist eins, das Ihnen natürlich persönlich auch extrem wichtig ist, vermute ich mal.
0: Ja, oder sagen wir mal so, vielleicht bin ich auch an die soziale Kognition, soziale Interaktionsforschung gekommen, weil ich ein sehr sozialer Mensch bin. Ich habe einen schönen, engen, großen Freundeskreis. Ich habe eine sehr große Familie, die ein sehr gutes Verhältnis hat. Ich habe eine Zwillingsschwester, mit der ich auch damals habe, mit der ich ein sehr enges Verhältnis habe. Das heißt, soziale Interaktion war schon immer etwas, was, was mir wichtig ist vom persönlichen Umfeld.
1: Und vielleicht bin ich genau deswegen auch in dieser Forschungslandschaft gelandet in der Sie bleiben wollen? Oder wo sehen Sie sich in 10, 15 Jahren? Um noch mal eine Frage aus
0: dem Bewerbungsgespräch <lacht> zu nehmen. Sehr gute Frage. Ich sehe mich schon äh, in dem Bereich und, und auch in diesem Bereich noch weiter forschen. Dafür ist es viel zu ähm, weitläufig und spannend, um das jetzt zu verlassen. Und es ist natürlich auch toll, wenn man Sachen sich schon erarbeitet hat und ein Verständnis. Also bei aller Weiterentwicklung, die die Forschung innerent hat, also dass man selber neue Sachen lernt und sich erschließt, ähm, bringt man natürlich auch einen großen, Teilerfahrung dann mit und auch Judgment, sage ich mal so, für verschiedene Fragen und das ist schon etwas, was ich auch genieße, die an Bord bringen zu können, wenn ich jetzt Projekte mit meinem auch wissenschaftlichen Nachwuchs bearbeite und das macht auch total Spaß.
1: Isabel Gierbeck sagt das, Professorin, sie forscht über die klinische Psychologie sozialer Interaktion und das vor allem mit Autisten. An der Berlin School of Mind and Brain, die zur Humboldt-Universität gehört und Mitglied am Einstein Center für Neurowissenschaften ist sie auch Außerdem ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Okay.